0: Mais, o seu podcast de política sempre com
1: algo a mais do que você ouve por aí.
0: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico parceria da revista exame com o grupo FsB hoje o a mais traz aqui para você um debate promovido pela bússola sobre diversidade e inclusão no mundo corporativo passado o mês do orgulho LGbt que mais celebrado em junho quando as mais variadas marcas ganham as cores do arco-íris e a pauta da diversidade ocupa com mais força debate na sociedade como a agenda de inclusão tem sido trabalhada nas empresas no resto do ano seja como clientes ou colaboradores, a comunidade LGBTQIA+, quer se sentir verdadeiramente representada pelas marcas, tanto na publicidade quanto no dia a dia das companhias. Não bastam campanhas pontuais. Segundo pesquisa da Nilson Toluna com os consumidores desse grupo, 72% afirmam que só compram de empresas que se posicionam contra a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual. Mais diversidade no ambiente corporativo significa também mais vantagem competitiva, Companhias com um quadro plural de funcionários são mais inovadoras e mais capazes de atrair talentos e conquistar novos mercados. Se os temas da diversidade e da inclusão avançam e começam a ser discutidos com mais intensidade pelas empresas, ainda são muitos os desafios dos trabalhadores LGBTQIA+, no mercado de trabalho, onde falta acolhimento, e sobra preconceito. Levantamento do coletivo Vote LGBT mostra os efeitos da pandemia sobre essa comunidade que é socialmente mais vulnerável. De acordo com os números, 6 em cada 10 tiveram diminuição ou ficaram sem renda por conta da Covid-19. Quase 42% das pessoas LGBT+, vivem em domicílios com insegurança alimentar. E no caso das pessoas trans, o índice sobe para 57%. Como tornar, então, a sociedade menos desigual e mais inclusiva à população LGBTQIA+. E qual o papel das empresas nessa jornada rumo à diversidade? Essas e outras questões foram debatidas em uma hora de live no YouTube da Exame. Me acompanharam no bate-papo Ana Bidala, coordenadora de Talent Acquisition e Management da L'Oreal Brasil. Beta Boixá, publicitária da Fala Agency, criadora de conteúdo no Beta Fala e autora da coluna Bússola Diversidade. Carlos Tufson. Coordenador Executivo da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio de Janeiro e Larissa Medeiros Rocha, advogada trabalhista no BMA Advogados e autora do livro Direito dos Trabalhadores LGBT, vamos ouvir. Eu que vou começar, então, o nosso bate-papo reforçando o prazer que é receber vocês aqui para debater um tema necessário e cuja discussão precisa avançar. Eu, como representante também da comunidade LGBTQIA+, fico feliz que a bússola e a Exame tenham aberto esse espaço para a gente tratar dos desafios de representatividade dessa população, desafios que ainda são muitos na sociedade como um todo, especificamente no mundo corporativo, no ambiente de trabalho. Então, para dar início à nossa conversa, eu quero saber de vocês quais são os principais obstáculos para a agenda LGBTQIA+, avançar nas empresas. Beta, na sua coluna de estreia aqui na bússola, você deu três dicas para ajudar as empresas a se abrirem de forma definitiva ao pilar da diversidade. A primeira dica é olhar para dentro. A segunda, ter equipes diversas na hora de debater o assunto. E a terceira, abraçar o desconforto ao falar sobre o tema. Queria, então, que você explicasse aqui para a gente cada uma dessas suas dicas. E quero saber também qual a avaliação que você faz das companhias brasileiras em relação às pautas LGBTQIA+. Como consultora das áreas de diversidade e gênero, qual é a sua opinião sobre como essa agenda vem sendo endereçada
1: no mercado brasileiro? Bem, eu acredito o seguinte, que a gente precisa muito sair é, de, um, de uma visão da diversidade só nos momentos específicos do ano onde a gente fala sobre isso. Até porque a diversidade não é uma bandeira, não é uma data comemorativa. A diversidade é uma necessidade, é uma obrigação, é uma resposta a uma crise social que a gente vive hoje. Então, a gente vê os movimentos sociais cada vez mais fortes e é algo que assim, pode ter qualquer tipo de tentativa de voltar atrás mas isso infelizmente, ou felizmente na verdade, acho que não volta então, é, as dicas que eu fiz que eu dei na minha coluna, e, inclusive convido você a, a ler essa coluna completa lá no Bússola é, primeiro para que você possa olhar para dentro né? a gente vê muito um movimento que é legal também das empresas de começarem a falar de diversidade da porta para fora né? Então, colocar nas redes sociais bandeira do arco-íris, falar sobre a diversidade, a importância da comunidade LGBTQIA. Mas antes de tudo, para a gente falar sobre esse assunto, a gente precisa fazer um diagnóstico para dentro. A gente precisa entender como que a nossa empresa está funcionando. Como que é a diversidade dentro da empresa. Até porque a gente tem uma visão de diversidade muito do que é o diferente, né? o outro. O outro é sempre a diversidade e a gente não é. A gente também é a diversidade. Todo mundo é a diversidade. Então entender numa sala, por que, que é que meu, na minha equipe só tem pessoas brancas? Por que, que na minha equipe só tem homens? Por que, que na minha equipe só tem pessoas cis, heterossexuais? Então fazer esse diagnóstico dentro da empresa é muito importante para a gente entender aonde a gente está e para onde a gente precisa aí o segundo ponto é falar é trazer essas pessoas para dentro da discussão. Não adianta a gente só colocar a diversidade em lugares específicos. Né? A gente vê muito empresas do universo feminino falando de diversidade. A gente vê muito dentro de empresas esses, esse, esse, esse lugar exclusivo onde a diversidade está, mas não está, por exemplo, no alto escalão, não está em posições de, de, de decisão. Então, entender que essas pessoas têm que estar tá em todos os níveis da empresa, até porque se a gente está só debatendo sobre diversidade em alguns lugares, a gente está perdendo o valor que essa diversidade pode trazer pra gente. Tá? E o terceiro ponto é assim, a gente entender quais são essas, essas regras ocultas que existem na empresa, né, entender quais são essas regras que não se falam abertamente sobre diversidade que fazem com que essas pessoas fiquem isoladas né, do, 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 desse espaço de, de debate e também é, do desconforto que é falar sobre isso porque todo mundo é, tem mais facilidade de concordar com gente que é igual a gente né? então quando a gente tem um grupo muito homogêneo é mais fácil a gente chegar numa decisão logo, porque todo mundo ali tem a mesma vivência, vem do mesmo bairro pensa da mesma maneira e aí quando a gente coloca pessoas que são diferentes que não estavam historicamente ali a gente vai ter mais debate, a gente vai ter mais atrito, é desconfortável trazer essas pessoas, mas Tão desconfortável quanto importante. Fazer esse diagnóstico, saber como é que essa empresa está hoje, quais são essas regras ocultas que fazem com que essas pessoas não consigam estar em todos os níveis e também abraçar esse desconforto para que a gente possa realmente trazer de dentro dessa diversidade todo esse valor que a gente pode tirar.
0: Obrigado, Beta. Como você disse aí, pode ser desconfortável, mas é necessário, importante, urgente e produtivo. E criativo, né? Porque, como a gente estava falando aqui, quando você tem uma equipe plural que representa mais verdadeiramente a sociedade, você traz ali diferentes histórias de vidas, diferentes experiências, diferentes identidades. E isso faz com que o resultado seja muito melhor. Larissa, você. Vou chamar você aqui agora para o nosso bate-papo. Você escreveu o um livro sobre os desafios que os trabalhadores LGBTQIA ainda enfrentam e destacou ações que, na sua visão, são essenciais para promover um ambiente de trabalho mais equilibrado em que os direitos desses trabalhadores sejam respeitados. Quais são as maiores dificuldades que essa comunidade encontra no mercado de trabalho? Como fazer valer seus direitos e denunciar comportamentos discriminatórios? E quais são as principais medidas que deveriam ser adotadas com urgência pelas empresas para que elas se transformem em espaços verdadeiramente acolhedores e inclusivos?
2: O principal problema hoje da população LGBTI+, é a empregabilidade. Porque muitas vezes essa população ou ela é preterida no ato da contratação ou ela é preterida na manutenção do emprego, ou seja, em manter o emprego. Ela é a primeira a ser demitida. Então, eu acredito que para a gente poder superar essa questão, é importante a gente ter cada vez mais empresas engajadas em promover a diversidade e a inclusão. E essas empresas elas têm que ter valores firmes, valores rígidos de não discriminação e assim como a gente já vem vinha conversando né que qualquer forma de discriminação hoje ela é ela é vedada na legislação né em relação à raça à LGBTI mais a gênero a empresa ter uma política expressa falando de vedação de discriminação contra a população LGBTI mais ela auxilia porque ajuda no estabelecimento de uma cultura empresarial inclusiva, a empresa demonstra que ela que isso é um valor importante para ela e promove um ambiente de trabalho livre de preconceito. Então, aliado com a criação de uma política expressa de vedação contra a discriminação, eu acredito que também é importante as empresas estruturarem um canal de reclamação, de denúncia, tem várias, uma ouvidoria, tem vários nomes que a gente pode chamar. E esses canais, eles têm que ser vistos como verdadeiros aliados, tanto dos empregados quanto das empresas, dos empregados pelo motivo óbvio que serve como um veículo de comunicação, um canal de comunicação, para relatar eventuais práticas indevidas né? e pelas empresas, porque através desse canal vai ser possível eles identificarem quais foram as práticas que foram indevidas e reprimir essas práticas, para evitar tanto danos para o empregado afetado quanto danos reputacionais que as empresas podem sofrer por um empregado que não está muito con conectado com o valor da empresa, um chefe que está também desconectado com o valor da empresa. Para além disso, né, então, para além de políticas, canais de comunicação, a gente também precisa estabelecer, criar, as empresas precisam criar um processo seletivo inclusivo. Porque a gente precisa que a população LGBTQIA+, chegue no mercado formal, para fomentar essas discussões nas empresas, que é isso que a Beta adiantou. As pessoas elas precisam estar incluídas no processo de discussão de como garantir os seus direitos.
0: Não basta é, só tratar da diversidade, você tem que tratar da inclusão. Porque a diversidade é quando você chama alguém para uma festa. A inclusão é quando você convida aquela pessoa também para dançar. Por isso que é importante você ter, é, como a Beta falou no início, representantes dessa comunidade participando das decisões, esses representantes sendo ouvidos. E é por isso que eu vou chamar então aqui agora a Ana, porque a L'Oreal é signatária do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, desde 2018, e tem se comprometido publicamente com essas agendas de diversidade, inclusão e equidade de direitos. São várias ações voltadas para a comunidade LGBTQIA+, incluem iniciativas tanto para o público externo, os consumidores, quanto para o público interno, os colaboradores. Conta para a gente, então, Ana, quais são as principais frentes de atuação da L'Oreal para ampliar a representatividade desse grupo nas campanhas e também nos produtos da marca e ainda no time dentro da companhia?
3: Como você falou, né? a L'Oreal é a signatária do Fórum desde 2018, acho que é uma forma de se posicionar corporativamente sobre o comprometimento em prol da diversidade, da inclusão e da equidade de direito para as pessoas LGBTI+ acho que tem duas perspectivas aqui, né? Então, a gente entende que é nosso papel proporcionar um ambiente de trabalho e campanhas publicitárias inclusivas, então acho que, assim, tem um ponto que é a perspectiva interna dos nossos times e um ponto que é a nossa comunicação externa enquanto organização e isso significa que a gente precisa garantir representatividade e respeito para todas as identidades de gênero e orientações sexuais quando a gente pensa nessas duas perspectivas. Então, eu vou falar um pouco, dividir um pouco em dois momentos, assim, primeiro falando internamente. Então, em 2020, a gente a gente lançou três redes de afinidade aqui na L'Oreal, é, entre elas a L'Oréal Prismas, que hoje é a nossa rede voltada para pessoas LGBTQIA+, então a gente tem aí é, mais de 100 pessoas participando, contando pessoas da comunidade, pessoas que são aliadas, e é feito por colaboradores LGBTQIA+, para garantir que a gente consegue fomentar uma agenda na companhia com foco em acolhimento e educação, e eu acho que é importante reforçar algo que a gente estava conversando aqui entre nós antes, que é uma agenda que não acontece em um mês. Assim, é uma agenda anual, a gente tem momentos e pontos de contato ao longo de todo o ano para garantir que a gente consiga levar educação e informação para todos os nossos colaboradores. Tem um ponto que vocês trouxeram um pouco sobre o processo seletivo, né? E aí eu acho que além de do posicionamento enquanto marca empregadora, porque eu acho que faz diferença a forma como você comunica uma posição, é, a forma como você se posiciona institucionalmente para fazer com que os candidatos entendam que você é uma empresa é, que traz isso enquanto valor, mas eu acho que para determinados temas é importante ter políticas, assim, sinceramente. Então, nos nossos processos seletivos, né, a gente tem como política do grupo não fazer nenhuma distinção de identidade de gênero orientação sexual, então isso é formalizado e isso é um tema de ética, inclusive, e a gente tem canais muito forte dentro da L'Oréal para esse tipo de situação e, além disso, a gente também investe ao longo de todo o ano em essas ações educacionais e de combate à LGBTfobia que vão é, trabalhar e garantir acolhimento, segurança de todos os nossos colaboradores. Então, a gente precisa pensar também como fazer de uma maneira sustentável. Então, por exemplo, novos colaboradores estão chegando, né? Como é que a gente garante que a gente está disseminando essa informação entre todos? Então, no momento da admissão, primeiro dia da L'Oréal, todos os colaboradores passam por um momento para falar sobre diversidade e inclusão. Então, acho que é o um momento de eles já saberem que, cara, aquilo ali é um tema mandatório na L'Oréal. A gente tem workshops relacionados à diversidade e inclusão que são mandatórios. Então, para falar sobre, desde os temas mais básicos a temas mais complexos, porque a gente precisa garantir que todo mundo tem acesso à informação. E aí, ao longo de todo o ano, a gente tem uma agenda obrigatória focada em desenvolvimento, que a gente já treinou mais de 2.500 colaboradores. E aí, além de treinar Treinamentos né, mais formais, a gente tem, cara, mesas redondas para falar sobre. A gente teve uma recentemente com lideranças LGBTQIA, dentro da, da L'Oreal, para que a gente conversasse sobre esse tema, palestras para falar sobre conscientização, sobre visibilidade trans, sobre temas que vão ser trabalhados ao longo de todo o ano. É, e acho que é importante também a gente dar ferramenta para os nossos colaboradores, né? Então, a gente tem um glossário com relação ao que, que significa LGBTQIA, né? Porque, para muitas pessoas, muitos colaboradores têm dúvida né, do que. que que significa cada uma das letras, manual de expressões LGT fóbicas, que muitas vezes são usadas, cara, não é para usar. Então, como que a gente consegue compartilhar essa informação? Então, foram ferramentas importantes é, que, que a gente compartilhou com os nossos colaboradores. E aí, trazendo a perspectiva do externo, né? Enquanto organização, a gente precisa conseguir representar a sociedade em que a gente está inserido. Então, externamente significa que em todas as nossas campanhas, a gente vai falar da questão de gênero, de orientação sexual, de corpos diversos, da questão racial. Então, assim, vou tem uma colinha aqui até de algumas ações que a gente fez. Então, a chegada recente da Gabriela Lohan, atriz transexual do time de embaixadores de L'Oréal Paris, a campanha Caries is Acceptance no Instagram de Kerastase e foi uma homenagem para os colaboradores e profissionais de beleza de todo o mundo é, no mês mais esse ano. A campanha Pretty Different de Urban Decay em 2019 com Ezra Miller liso que reforçam o posicionamento das nossas marcas, da recusa, total recusa aos padrões forçados de beleza que a gente tem, porque, cara, isso é, vai de encontro ao nosso propósito, né, então a gente acabou de lançar uma campanha do nosso propósito e além disso a gente tem a primeira campanha institucional do Grupo L'Oréal que tem como um dos pilares de diversidade e inclusão e a gente tem um dos nossos anúncios, né, protagonizados por um casal LGBTQIA+, e quando a gente fala do nosso propósito é criar a beleza que move o mundo que é uma beleza que tá fora de padrões, assim, a gente precisa conseguir representar isso enquanto organização.
0: Obrigado, Ana. A gente está falando aqui das ações das empresas na implementação dessa agenda fundamental necessária que é a agenda LGBTQIA+. Mas é importante também a gente discutir o papel do poder público sobre o tema inclusive nessa relação com a iniciativa privada, seja trabalhando em parceria de maneira integrada ou fiscalizando como as companhias estão respeitando os direitos dessa população. É por isso que eu quero conversar agora com Carlos Turfson, militante dessa causa há mais de 25 anos, né, Turfson, e responsável pela criação há 10 anos da Coordenadoria da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio, a SEDES, ainda no primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes. Tufson, eu quero que você conte então a gente como a SEDES, por meio de políticas públicas, tem ajudado a promover a cidadania LGBTQIA+ inclusive com o projeto de capacitação profissional, e a combater a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual no município do Rio... E fazendo isso no município do Rio acaba inspirando também outras cidades do país. Como é que a coordenadoria, na sua opinião, pode atuar junto ao setor privado para que o mercado seja cada vez mais diverso
4: e inclusivo? Eu tenho 25 anos, como você disse, de atuação. Né? É, eu sou de um momento que a gente não estaria sequer discutindo essa questão da, 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 das empresas com uh, o LGBT ou a diversidade. No máximo o que começou a se discutir muito posteriormente foi a diversidade racial. Até por um medo de uma perda de clientes, né, por um ataque que sofre de grupos fundamentalistas, né, e é muito interessante a gente entender é, até que, que, que público que essas empresas querem chegar, né, se elas querem trabalhar para fundamentalistas, né, querem ter entre seus clientes os fundamentalistas, porque a, a, a maior parte da população não é fundamentalista, então não sem tirar é, identificada como tal tanto que campanhas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui como a do Boticário que foi uma campanha altamente atacada porque tinha um beijo de casais do mesmo sexo é, por um dia dos namorados há, há algum tempo atrás ela terminou sendo a empresa que mais vendeu e as outras empresas teve queda de venda naquele dia dos namorados cada crise né? É, e virou uma coisa até que todo mundo comprou o um boticário para dar para o seu namorado eu mesmo comprei para dar para o meu marido é, é só para a gente entender também o quanto que é importante a inclusão porque eu vi pessoas, mesmo não LGBTs que participaram dessa, dessa, dessa causa, dessa ação né? é, é importante a gente entender que a gente não pode se alinhar ou sermos cúmplices de é, afirmações ou statements que sejam racistas, nazistas, xenofóbicos, machistas. Né? É, isso eu acho que é, é não só apenas contra a lei, mas é contra a dignidade humana. Quando, quando a coordenadoria foi é, aberta pelo prefeito Eduardo Paes, foi criada, nós começamos a trabalhar muito a ótica do preconceito, englobando a LGBTfobia, junto com a ótica do machismo, do, do racismo, que já pré existiam um um conceito em sociedade né? porque a gente tem sempre um problema, quando fala de LGBTfobia, a gente fala assim de um pré-conceito, né? aí já acha que é o quê? Que são duas pessoas juntas por uma promiscuidade apenas por um ato sexual ou, ou, é a mesma coisa que acho que a travesti ela só existe ela só existe na prostituição, ela tem vontade de se prostituir né? ninguém se toca que quantos dessas empresas né, que colocaram seus arco-íris é, no, no, nos avatares, por exemplo do, no, no dia 28 de junho o que eu agradeço e peço que no ano que vem seja mais o dobro, que realmente esse ano foi incrível, tá, todo mundo botou, o poder público botou, todo mundo, realmente todo mundo botou, porém quantas dessas empresas têm transexuais e travestis no seu quadro de funcionários. Né? E o quanto que isso pode é, funcionar melhor do que 500 mil palestras de capacitação que eu possa dar. Por quê? Porque vira uma questão de colegas de trabalho, e isso eu vi acontecendo na prefeitura no projeto de capacitação de profissionais de travestis e transsexuais que a gente tinha. Nós tinham dois meses de estágio dentro da prefeitura. E a gente viu o quanto com os servidores públicos, e até com a comunidade que era atendida, melhorou a relação, muitas vezes, Rafa, assim, sem as pessoas saberem até se é travesti ou não e também não importa porque as pessoas, essas pessoas, por exemplo estavam numa clínica da família realizando um trabalho de atendimento a, a, o sexo genital biológico dela é absolutamente indiferente como eu não preciso saber aqui o da Ana, o da Larissa, o seu ou da Beta é nós estamos aqui debatendo algo que né, não tem nada a ver com a nossa genitália então, é, é infeliz, só que infelizmente essas pessoas são é, ainda rejeitados na hora da contratação. Então a gente começou uma campanha muito forte para é, é, falar contra essa questão do preconceito. Né? Então eu acho que isso é muito importante quando as empresas resolvem as suas campanhas também e se relacionarem com seus consumidores. Talvez hoje com menos medo de perder eu não sei se é por pesquisas ou por tudo, porque a empresa tem que, no final, dar lucro, mas como a importância de ter... Por exemplo, a Ana, a L'Oreal, teve uma diretora trans... Eu esqueci o nome, mas ela usava um nome masculino, tá? Era uma diretora gigantesca, internacional, mundial, que quando quando a L'Oréal quando mandava da L'Oréal, quando ela chegava, a L'Oréal fazia todo um protocolo de atendimento, de, de respeito ao uso do nome social, Racife, era um nome meio todo, enfim, incrível que saiu inclusive de lá para abrir uma linha de cosméticos próprios. Não estamos falando de um cargo de trainee, estamos falando de um cargo de diretoria master, tá? Então, a L'Oreal tem um histórico, eu acompanho a L'Oreal há bastante tempo, por uma série de questões, até trabalha por ser estilista então assim, a L'Oréal tem essa, essa, essa coisa muito já filtrada no DNA deles é, mas a gente precisa ir um pouco à frente a gente não pode continuar num país que a gente acha, que, por exemplo, a gente entra num shopping não vê uma travesti sendo vendedora não vê uma travesti sendo secretária nem trabalhando na equipe de limpeza não vê no supermercado, não vê nada e acha que essas pessoas não existem enquanto empresas podem e devem colher o seu aspecto social também, que faz parte, tá? A gente não pode só destinar o poder público, porque nós somos o coletivo de todos nós fazemos o poder público. Tá na hora também da gente fazer essa parte. Tá na hora das empresas dar um passinho a mais. É Aqui fica uma, uma provocação. Tá ótimo, Tufson. Obrigado. E aí, é, tem uma pauta que tem
0: ganhado força entre as empresas e que tem contribuído... É, para essa agenda de inclusão e diversidade Que é a agenda ESG Ou SG, que quer dizer Environmental, Social and Governance Que é a sigla em inglês Usada para se referir ao conjunto de práticas ambientais, sociais E de governança de um negócio Esses três princípios têm orientado empresários Tomadores de decisão, tanto na definição De estratégia das companhias, quanto na avaliação De resultados, e também tem influenciado muito A escolha de investidores E consumidores A pandemia ao fazer com que todos nós, indivíduos, marcas, empresas, repensássemos o nosso papel na sociedade, nossa contribuição para o outro, acabou fortalecendo esse tema ISD no mercado. E um dos pilares dessa agenda é justamente a diversidade. Vocês acreditam que, com a visibilidade que essa pauta vem ganhando desde a chegada do novo coronavírus, temos uma oportunidade aí de ampliar a inclusão LGBTQIA+, nas empresas? Primeiro você, Beta. qual que é o impacto, na sua opinião, da agenda ISD para o avanço efetivo do tema LGBTQIA+, no mundo comparativo? E qual o efeito da pandemia sobre o endereçamento dessas questões? E eu pergunto isso, porque num cenário aí desafiador, como o da Covid, que demanda respostas coletivas e empáticas, os consumidores estão muito mais atentos ao posicionamento das empresas e, além de produtos e serviços, estão em busca de propósito nessa relação com as marcas, né?
1: Então, é... Primeiro, tenta ser provocadora, mas juro que é com amor, tá? <risos> o Tuftson falou uma coisa que eu preciso fazer um comentário antes. É, existe um pavor dentro das empresas de tomar determinadas posicion determinados posicionamentos exatamente por tocar nesse ninho de vespa na internet. E aí no final, eu, eu sempre desafio as pessoas a me dizerem uma empresa que fez isso passou por ódio na internet e perdeu alguma coisa depois disso. Não existe, porque a gente tem uma minoria barulhenta. Mas é uma minoria. É uma minoria que está aí, que realmente tem toda uma estrutura de aparato de ódio na internet para que essas empresas sejam atacadas, mas no final das contas não se, não se estrutura em nada na realidade. Nada. E ao mesmo tempo da questão da empregabilidade, a gente teve recentemente um homem trans, de, de, de se não me engano, do Pernambuco, chamado Eduardo Rocha, ele é, foi contratado por uma empresa, um dia depois ele recebeu uma mensagem do empregador dizendo que ele não tinha percebido que ele era um homem trans, tirando o emprego dele, dizendo que a cota de diversidade dele já estava completa. Então, é assim que as empresas estão pensando a diversidade? Precisamos ter uma travessia aqui trabalhando? Para a gente mostrar para os outros que a gente tem uma travesti. Então, assim, quando que é que essas pessoas realmente vão estar tá, vão ter acesso nesse lugar? Sobre a questão do dia assim, eu queria até dar um passo atrás que eu acho que é, a gente vive hoje uma crise contemporânea e uma crise que eu acho que tem três pilares eu acho que um pilar eu acho, e assim os três pilares da crise estão tentando ser solucionados pelo ISD né então assim a gente tem uma crise ambiental que é, não dá mais para dizer que o aquecimento global é algo que vai acontecer já está acontecendo agora Inclusive, a gente está aqui numa semana perfeita para falar disso. A gente tem recordes de frio no Brasil. Então, o que, o que é que as empresas estão fazendo para pensar o que já está acontecendo agora? A gente está correndo atrás do prejuízo. Tá? A questão ambiental também é uma questão que é muito democrática. sabe? Porque o coronavírus ele criou uma situação de vulnerabilidade geral, global da população a mesma coisa com o frio o frio ele atinge todo mundo, lógico que não atinge da mesma maneira, mas quando a tsunami passa, não importa se você é rico se você é pobre, se você é hétero se você é LGBTQIA+, todo mundo morre na tsunami, então assim a natureza ela não está aqui para diferenciar a gente então se a gente não olhar a questão ambiental de uma forma global de uma forma que a gente precisa correr atrás disso vai ser difícil a gente ter só essa, esse pensamento que muitas empresas têm, que é assim, ah se você comprar esse produto eu planto uma árvore não é sobre isso, é sobre outra coisa que a gente está falando antes né? o segundo pilar então é a questão social a gente já falou um pouco, eu falei um pouco na minha outra resposta sobre o quanto os movimentos sociais hoje crescem e a gente não, vol não volta isso atrás porque isso é uma coisa que foi muito democratizada essa discussão muito pela internet também e a gente entende hoje que as pessoas estão se informando, estão entendendo e aonde elas se encaixam e por que, que é. Porque assim, quando a gente se sente sozinho, é difícil da gente se mobilizar. Mas na internet a gente consegue se mobilizar com pessoas que estão lá no Japão. Entendeu? Então, se a gente consegue se entender como identidade, como grupo, a gente consegue lutar por direitos. Então, a partir disso, a gente tem um movimento que não vai se desfazer. Né? e ao mesmo tempo tem a questão da, da, da gestão, assim, eu cito aqui a filósofa Viviane Mosec, ela sempre fala a gente está saindo de um momento de gestão de pirâmide para uma gestão em rede a gente não tem mais esse funcionamento de uma pessoa que manda e todo mundo que obedece a gente hoje tem uma outra estrutura porque não tem empresa hoje que está sólida que pode estar tá há 50 anos no mercado que não possa ser tirada do mercado no dia seguinte por um garoto de 16 anos que faz um aplicativo dentro da casa dele então ninguém está salvo então, assim, a gente tem esses três pilares que são muito importantes e que estão sendo respondidos pelo ISD, na minha visão, de uma forma ainda muito incipiente. Ainda muito de uma, de uma, com um pensamento que é para agradar o investidor. Mas, assim, será que a gente, se a gente não pensar nesses pilares, será que as empresas elas vão ter longevidade? Então, talvez eu acho que os investidores hoje estão entendendo que investir em empresas que levam a sério isso não é só sobre ser bonitinho. Da mesma forma como fazer campanha de diversidade também não é só sobre ser uma coisa bonitinha para a internet. É sobre uma empresa que está olhando para o futuro e vendo que, talvez a médio e a longo prazo, ela precisa se reinventar, porque senão ela não vai continuar ativa. Então a gente precisa muito levar isso a sério. Não é só uma coisa legal, não é uma coisa bonita para se colocar lá no, no currículo, no relatório, na lista de coisas que a empresa faz, mas algo que é fundamental para continuar essa estrutura e que a empresa possa realmente fazer uma diferença, seja ambiental, social, de governança dentro do mercado.
0: Até porque, né, Beta, tem sempre o risco de as empresas que não mudarem verdadeiramente seu mindset em relação a essas questões serem canceladas, né? Isso já aconteceu com várias, né? Então, assim, tem ali o fenômeno do greenwashing, rainbow washing, enfim. É, 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 são aquelas empresas que, para atender alguma demanda de marketing, parecem ser inclusivas, diversas, sustentáveis, mas quando não são, quando não são genuinamente, é, depois o efeito é muito pior
1: né? acho que a Larissa e Tufson falaram sobre isso, é, de o quanto é legal que as empresas sejam forçadas a isso inicialmente e coloquem lá a bandeira, mesmo que dentro da empresa não tenha nada mas é, precisa dar o um passo além é bom que tenha esse, esse, esse primeiro, essa primeira saída da inércia, né? Do tipo, eu não entendo nada sobre o que é ser LGBTQIA, mas a minha bandeira no meu Instagram vai ter lá um. um, um vai ter uma bandeira do arco-íris. Tá, mas o que a gente pode fazer depois? Como é que a gente continua esse papo? Porque não dá pra parar aqui, porque todo mundo tá vendo. A gente sabe quando uma empresa só coloca a bandeira do arco-íris, mas não tem uma travesti dentro do, do, do uma travesti contratada.
0: Obrigado, Beta. Ana, você falou na sua resposta anterior que o propósito da L'Oréal é criar a beleza que move o mundo, fora de qualquer tipo de padrão. Né? A, a companhia acredita, então, com, essa, com esse propósito, na força da pluralidade, que não existe um modelo único de beleza, que não existem padrões de beleza, e por isso tem investido em campanhas inclusivas e diversas. Esse posicionamento que você mencionou na sua resposta anterior da L'Oréal tem total conexão com essa pauta que a gente está debatendo agora, que é a pauta ISD. Como é que essa agenda tem inspirado a empresa ao longo dos anos e você considera que o tema ESG ganhou ainda mais força e visibilidade neste último ano com a pandemia?
3: Sim, é, super pergunta assim, é, pra gente o assim, desempenho econômico da L'Oreal, e acho que nem só da L'Oréal né acho que eu diria que o desempenho econômico de organizações ele é inseparável do desempenho de, de responsabilidade social corporativa assim a gente está falando de vários temas é, que entram aí dentro dessa discussão aí mais especificamente sobre a L'Oréal todos nosso desempenho que não é financeiro ele é auditado da mesma forma porque são temas de negócio então assim a gente já foi reconhecido por uma série de organizações independentes né de avaliações que colocam a gente no topo das principais classificações de ESG a gente tem hoje, mas eu queria ir um pouco além disso, assim, porque acho que com o contexto da pandemia e tentando fazer essa associação com a tua segunda pergunta, é, no momento tão delicado, sensível, é, social que a gente vive, eu acho que a questão dos valores é, éticas, questões relacionadas a propósito, a sustentabilidade, passam a ter um peso ainda maior para os consumidores, então a gente está falando de pessoas que querem e buscam é, consumir marcas que sejam fortes, que eles confiem, mas que sejam representadas por eles e que eles se sintam, os nossos consumidores se sintam então ali investindo em marcas que estão alinhadas com seus valores e seu propósito. então Pensando nisso, né, e falando um pouco sobre a L'Oreal, a diversidade sempre é, foi um valor para a gente, então vocês comentaram um pouco sobre o negócio da L'Oreal, né, então, é, enquanto indústria de beleza, e quando a gente fala de beleza, faz parte do nosso DNA discutir diversidade e inclusão, é, e diversidade e inclusão é uma prioridade estratégica para a gente, e a gente comunica isso tanto internamente muito forte quanto externamente, mas eu acho que tem alguns pontos que são importantes em falar sobre ok, mas como o tema é trabalhado, né? Porque, assim, tem que ter investimento, tem que ter recurso, é, é um tema de negócio, então a gente precisa trabalhar com metas claras, com objetivos claros, porque senão não, pa não passa da agenda de conscientização. Então, acho que esse é um pouco do diferencial que a gente traz na forma como a gente trabalha. Então, a gente já tem time de diversidade dedicado ao tema há anos, assim, tanto localmente quanto globalmente, como qualquer outro, outro tema né, que seja estratégico para a gente, a gente trabalha com planejamento para os próximos anos, com metas relevantes que são ambiciosas, assim, para todos os pilares que a gente atua e específicas. Mas tem um ponto aqui que eu acho chave reforçar, principalmente aí para as organizações que estão conectadas com a gente, que é o quanto que você tem um senso de responsabilidade e de engajamento com a liderança também. Porque não é uma agenda que é de um time só. Então, acho que o que a gente tem hoje, que faz muita diferença para a forma como a gente conduz diversidade e inclusão dentro da L'Oréal, é o engajamento da liderança. Então, acho que, que isso é um, é, um, é um tema extremamente relevante para trazer para a discussão. É, porque, no final do dia, tem uma, toda uma questão de processo decisório, né? Desde um processo seletivo a decisões estratégicas que a liderança precisa estar onboard. um E falando de... A gente falou muito sobre isso, né? Do quanto que a diversidade gera vantagens competitivas, né? E, e, sim, é comprovado que uma empresa diversa tem resultados econômicos melhores, porque acho que... Sim, pensa numa empresa em que as pessoas podem se sentir livres para serem que elas são. Eu acho que isso é o auge do que você pode promover em termos de ambiente para que as pessoas sejam, de fato, inovadoras, criativas e que elas sintam que elas têm espaço para compartilhar ideias que sejam diferentes de o que a maioria ali talvez pense. Então, acho que... É, localmente, é, o nosso time de diversidade e inclusão trabalha em quatro pilares. Então, a gente trabalha tanto a questão de gênero, LGBTQIA+, é, étnico-social, né, equidade racial e representatividade de pessoas com deficiência. E para cada um desses pilares, a gente trabalha tanto em metas internas de representatividade nos nossos times, metas de recrutamento, mas também é, a gente tem times, tanto o time de diversidade e inclusão, quanto os nossos times de comunicação, têm um papel muito forte em cara como que a gente está comunicando e posicionando as nossas marcas. Que a gente precisa garantir que a gente consegue se comunicar, falar com os nossos consumidores da maneira mais clara, é, clara possível, né, e, e que compartilhe quais são os nossos valores. E cara, a diversidade para gente é também como marca empregadora é um ponto muito importante. Assim, Aí dividindo um pouco da minha experiência também. Assim, é uma série de entrevistas que eu já fiz e quando eu perguntei o legal, mas por que que você tem interesse em vir para a L'Oréal, né? Que que brilha seus olhos? e que muitos candidatos citam a questão de, de na L'Oreal a gente ter uma agenda de diversidade e inclusão muito forte então gente, assim, de verdade isso faz diferença na hora da, da decisão da pessoa de escolher uma organização então acho que tem uma série de perspectivas desde recrutamento, mas assim para mim a mensagem chave que eu gostaria de compartilhar com essa pergunta é precisa ser tocado como um tema de negócio é tema de negócio, tem que ter meta tem que ter objetivo, tem que ter a liderança engajada e tem que ser uma agenda compartilhada por todos, porque não é um time sozinho que vai mover com essa agenda dentro de uma organização.
0: Quer dizer, além de ser um debate fundamental para a sociedade, um debate necessário e urgente, do ponto de vista do negócio, é estratégico, porque traz uma série de benefícios, né? Larissa, como é que o avanço da agenda ESG nas empresas, você considera, pode contribuir para criar um ambiente mais acolhedor aos trabalhadores LGBTQIA+. O seu livro você lançou em 2019. Você tem percebido desde então conquistas dessa população no mercado de trabalho impulsionadas pelas práticas ISG? E aproveito também para perguntar sobre os efeitos da pandemia nessa questão.
2: Realmente, a agenda ISG, ela vem justamente para implementar as melhores práticas de mercado né, no ambiente corporativo. E eu, acho que agora a diversidade e inclusão está ter, e diversidade e inclusão, e especificamente diversidade e inclusão LGBT e mais está tendo um merecido destaque nessas discussões. e Então, de fato, eu acredito que vem, ter, vem ocorrido um aumento, assim um crescimento do interesse das empresas em promover a diversidade e inclusão. E esse crescimento foi impulsionado pelas práticas de jeito. Então, muitas empresas hoje têm procurado criar políticas de não discriminação, implementar processo seletivo e inclusivo, como a Ana adiantou, é, realizar treinamento com gestores e equipes sobre temas relacionados à população LGBT e mais e isso não deixa de ser conquistas porque está tendo uma atenção especial das empresas em relação a esse tema já em relação à pandemia é, a gente vê realmente que a população LGBT e mais foi de fato muito afetada né a questão de empregabilidade que a gente falou ainda é, anteriormente na live e paralelamente a isso, né, por conta também da pandemia, a gente está tendo uma introdução da discussão da agenda ISG e a minha expectativa é que a gente consiga colher esses resultados do impacto da agenda ISG num futuro próximo. O que, que isso quer dizer? Né? Quer dizer mais diversidade nas equipes? Quer dizer mais políticas de inclusão nas empresas? O que resulta para a gente atacar o principal problema hoje, que é a empregabilidade LGBT. É um importante passo que eu acredito que as empresas já vêm tomando na pandemia e a expectativa é que haja uma maior adesão nos próximos, nos próximos anos, tanto pelo engajamento quanto pela uma pressão do mercado, que foi isso que a Ana adiantou. Né? A questão é que os, os, seus, os próprios empregados eles estão usando isso como, como um fator na tomada de decisão para escolher para a sua empresa. Os seus consumidores estão usando isso como um fator na tomada de decisão para consumir seus produtos. Então, é extremamente importante que as empresas também tenham uma agenda voltada para isso.
0: Obrigado, Larissa. E você, tu qual que é a sua opinião? Você avalia que a pandemia fez crescer entre as empresas um senso de responsabilidade social mais forte Nesse sentido, você considera que as companhias estão mais conscientes, como disse aí a Ana, de que a diversidade se tornou uma pauta fundamental para a sociedade, mas também um ativo estratégico para os negócios? Você consegue perceber isso já?
4: Olha, eu acho que é, é, do momento que essa comunidade se tornou mais visível, falando especificamente sobre os LGBTs, tá? LGBT. é, do momento que ela se tornou mais visível, então ela passou a ser mais é, identificada como mercado consumidor. Então aí é, é só que assim, aí no caso a gente tem que entender que as empresas foram atrás dos seus consumidores. O que não é, é ok, é, baixa, digamos assim, basta que tenha ido. Eu gostaria que fosse por uma questão que envolvesse um pouco mais social. Mas aí cabe perguntar: é o papel das empresas fazer ter um papel social? Eu acho que é. Né? é eu acho que é. Por exemplo, a L'Oréal tem uma escola de, é, de cabeleireiros maravilhosas. Se você me der duas vagas eu super aceito agora tá para encaminhar umas meninas que eu tenho lá para vocês. Se, se vocês da BMA quiser fazer um curso de treinir, né, para essas pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, porque quando a gente fala, se a minoria, se essa crise que a gente tá vivendo, essa pandemia atingiu pessoas, acho que já tinham o problema de conseguir empregabilidade, estão mais ainda afetadas, né? Como se você for pegar as pessoas que também que são é, é, negras estão também mais afetados quer dizer a gente tem uma pirâmide aí de é, vulnerabilidade social que está extremamente desprotegida e aí cabe a nós quando, enquanto sociedade né entendermos de que maneira a gente vai atuar diante disso porque é, é, não tem uma outra solução é óbvio que você sempre mais eu Carlos você sempre mais é, é favorável uma empresa que tem uma política de inclusão Tá? mas para mim a inclusão é a empregabilidade não é apenas a bandeira do arco-íris então o quanto é bonito que a empresa tenha esse lado também e possa dar esse retorno à sociedade, é, não apenas pelo lado comercial, mas sim pelo lado social, que é importante nós somos afinal parte desse cidadão desse planeta, que aí sim eu não sei se nós já chegamos ao ponto, ao point of no return se a gente já destruiu né? Eu não sei, com tudo que está acontecendo, né? hoje parece que vai nevar no Rio de Janeiro. Parece uma piada isso. Assim, eu estou dormindo há três meses de cobertor de lã e malha, sabe? Na minha casa. Que é uma coisa que eu sou extremamente calorento. Se alguém ainda discutir a questão climática, é aquela coisa, né? aquela piada. Ninguém está entendendo por que no Japão as Olimpíadas é de madrugada, assim afinal a Terra é plana. Né? A gente está voltando a discussões é, muito primárias e basilares ao mesmo tempo, né? É uma reação aí. Só que a gente não pode, é, é, elas são sim uma minoria. Eu já escutei isso em um programa é, do Bial, quando foi falar sobre o meu casamento, ele falou assim, ah, os LGBT são uma minoria ruidosa, eu falei assim, não, nós defendemos apenas os nossos direitos, e de fato, esse foi um reconhecimento do STF por unanimidade, e os outros foram assegurados pelo STF, porque é uma casa que cabe assegurar o direito de minorias, entendeu, porque o Legislativo, infelizmente, é uma casa de maiorias, e nós somos minorias minorias somadas formariam uma maioria, mas isso não acontece. Né? Tem sempre um... Um if aqui, um if aqui. Mas assim, é, eu, 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 eu vejo... Eu, eu acho que é muito importante... Acho que tem excessos tá, na internet hoje. Me preocupam os excessos. Por exemplo, uma, às vezes um manequim que você põe de cabeça para baixo, aí significa não sei o quê. Não, às vezes é só apenas uma expressão artística. Vamos entender também o histórico da pessoa. Vamos entender também o que está de trás. Né? Não vamos também entrar nessa política do, do ódio pelo ódio, isso é muito preocupante, porque são muitas pessoas que ficam lá robozando o dia inteiro com mágoa e, e rancor no coração, e eu acho que a gente não constrói um país melhor, haja visto o que tá, estamos tendo hoje, com nem mágoa nem rancor. Então a construção ela vai partir a partir de uma proposta propositiva, de construção coletiva para o nosso país, mas sempre será a favor do próximo de todas as nossas minorias nós somos um país, a beleza do Brasil é a, é a, é a diversidade miscigenação e tudo e a gente está tentando tornar isso flat né tem pessoas tentando impor o dogma da sua religião pessoal a uma outra que não professa da sua fé isso nunca aconteceu no Brasil isso é gravíssimo pela primeira vez, eu luto muito pelo Rio de Janeiro pelo Brasil, mas eu estou muito preocupado com o futuro do Brasil, o que pode acontecer. E acho que se todos nós não nos engajarmos, seremos coniventes com o que está acontecendo. Tem limites que se chama princípio da dignidade da pessoa humana, que a gente não pode ultrapassar. Porque quando a gente ultrapassa, é difícil voltar. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado para reagir. E mostrar que a gente não vai permitir que esse limite... Que é o limite da nossa dignidade... É do nosso futuro... É de como a gente vai entregar esse país... Para as próximas gerações... Que a gente vai querer ele... De uma maneira que seja bom para todos e todas...
0: se você acabou já respondendo a terceira pergunta que eu ia fazer para você... Mas que você já respondeu aqui... Que era sobre futuro... Na verdade eu vou encerrar aqui esse nosso bate-papo... Que já está chegando ao fim... Perguntando para cada um de vocês... Como é que vocês veem o futuro... E como é que é, está esse caminho... Nessa, como é que está o nosso caminho nessa jornada Rumo a uma sociedade menos desigual, mais inclusiva, mais justa O Tupson falou aí que apesar de avanços Ele vê retrocessos sérios E fica aí o alerta que é fundamental a sociedade toda se mobilizar Para que a gente não caminhe por uma trilha de desigualdade, de ódio e de sectarismo, né? Você, Larissa, como é que você avalia o futuro do mercado de trabalho em relação à comunidade LGBTQIA+. Qual que é a, a previsão, na sua opinião, de alcançarmos um ambiente que garanta mais equidade de direitos daqui para frente?
2: Bom, eu, é, Rafael, concordo com o Tufson, que a gente já alcançou, né? já tem alguns algum direitos alcançados, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. né? É, infelizmente, a maioria dos direitos LGBT mais... Tá não são expressos em textos legais e por muitas vezes coube ao judiciário fazer uma interpretação extensiva para abranger essa população, então a gente não tem muitos direitos colocados na lei que eventualmente não podem ser revogados, não pode haver um retrocesso, então a gente realmente tem que estar atento a isso. É, do ponto de vista do mercado de trabalho assim eu entendo que assim sim um crescimento no interesse de promover discussões sobre diversidade e inclusão. A Ana e a Beta trouxeram o exemplos disso aqui na nossa discussão, mas ainda há muito espaço de desenvolvimento. Acho que tem muito espaço de crescimento aí, muitas coisas que a gente ainda pode fazer. É, minha expectativa é que essa discussão seja aprofundada com a agenda ESG e que a gente consiga amadurecer o tema entre as empresas, porque, como o Tufson adiantou, isso é um jeito de reduzir as taxas de desemprego da população mais Isso é um jeito de garantir a empregabilidade dessa população. Então, a gente só consegue, é, de fato, atingir a concretização dos direitos da população LGBTI+, no mercado de trabalho, se a gente trouxer eles para dentro do mercado de trabalho formal. Então, assim, acredito que as empresas, assim, só para finalizar, as empresas elas têm um papel de destaque na mudança da cultura da sociedade como um todo. Né? As empresas são verdadeiras escolas, e da feita que você consegue é, imprimir uma cultura empresarial de não discriminação, essa cultura ela reverbera nos outros espaços da sociedade.
0: Obrigado, Larissa. É, agora é a sua vez, Ana, como é que você analisa o futuro da agenda da diversidade, da inclusão no mercado e na sociedade e o que esperar essas pautas na L'Oreal nos próximos anos, já que, como você disse, são pilares essenciais da empresa?
3: Assim, acho que é uma pauta relevante e necessária. E, e acho que a gente, enquanto organização, né, enquanto indústria de beleza, a gente tem um papel bem importante assim, de, de protagonizar e liderar essa mudança que a gente quer ver no mercado por tudo que a indústria de beleza traz, né? Então acho que o fato de isso fazer parte da estratégia da L'Oréal está muito relacionado com quem nós somos enquanto organização, então acho que em termos de, de futuro, assim, acho que tem tanto um desafio de organização, então como que a gente constrói uma organização verdadeiramente diversa, porque acho que são temas, né, que não chega o um momento que você fala, check é, trabalhamos esse tema, eu acho que é um, é um trabalho que precisa ser feito com consistência e constância, porque se um colaborador experiencia uma, 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 algo que a gente não entende que faz sentido, aquilo ali é uma questão que precisa ser trabalhada. Então, a gente precisa trabalhar com muita consistência para garantir que a gente esteja olhando para todos os nossos colaboradores internamente e, exter e externamente também a gente conseguindo se posicionar e refletir a sociedade em que a gente está inserido. Então, acho que um ponto para mim que acho muito relevante que a Betta comentou, a gente precisa também promover conversas que são poderosas e difíceis dentro da organização, a gente vem muito fazendo esse trabalho internamente, então acho que é algo que contribui muito para a evolução da agenda, acho que eu fico muito feliz com os avanços que a gente fez é, até então, mas com certeza, assim, como eu falei, acho que é um trabalho que é, é, é de construção e é de consistência, então não adianta, a gente falou algumas vezes aqui, né? não adianta fazer um trabalho de um mês, são trabalho de anos e anos para você garantir que você está trazendo a representatividade internamente e que você está conseguindo se comunicar da melhor forma externamente enquanto marca.
0: Tá ótimo. E você, Beta, qual que é a sua opinião? Que futuro é esse que nos espera? Ele depende de quê e de quem, para ser verdadeiramente mais diverso, inclusivo? e acolhedora à comunidade LGBTQIA+.
1: Mesmo que eu seja uma pessoa provocadora, sou assim, incorrigivelmente otimista. Eu acho que, independente das coisas que acontecem, e é importante lembrar nunca é, é, é pouco falar que somos o país que mais mata pessoas trans e travestis do mundo. Em 2020, foram 175 pessoas trans e travestis assassinadas no Brasil. A gente teve agora uma discussão gigante sobre estátua pegando fogo, enquanto a Roberta do Recife, uma travesti que foi assassinada, tacada fogo no da rua, então assim, a gente nunca pode esquecer dessas coisas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente nunca avançou tanto nesse assunto acho que a gente nunca teve tanto, a gente nunca teve tanta discussão sobre isso, a gente está aqui hoje em dia provando isso e acho também que o coronavírus ele trouxe uma situação que ao mesmo tempo de muita vulnerabilidade a gente está muito doente da ausência a gente tá com, tem falta de corpo hoje. E eu acho que a falta do corpo vai trazer uma transformação muito profunda na sociedade. Eu acho que a gente hoje está entendendo o quanto o contato faz falta, o quanto estar tá junto faz falta, o quanto abraçar a pele, o um beijo faz falta. Então, eu acho que isso tudo ativa dentro da gente um lugar de empatia, de amor, de reconhecimento. E que acredito muito que é, dentro de todas as barbáries que aconteceram e que estão acontecendo ainda durante essa pandemia... Acho que no futuro a gente vai repensar a maneira como a gente lida em sociedade. Então, por isso que eu sou muito otimista e acho que a gente está indo para um caminho muito melhor.
0: Obrigado, Beta. Tufson, antes de encerrar, você quer complementar o que seus colegas debatedores falaram, o que você já tinha falado na sua resposta anterior sobre o futuro? O que a gente Não, pode
4: Não, eu, eu, eu sempre tenho que ser otimismo. Eu sou otimista há, há 25 anos, lutando nas mais adversidades possíveis. É, o que eu queria pedir a vocês. É, é entender que o cenário de hoje a gente tá, atravessa um cenário de fome e quem tem fome não pode esperar então o que, que eu posso pedir a vocês aqui porque militante sempre tem que pedir não pode fazer uma live sem pedir por favor, façam um curso de capacitação que vocês possam dar uma bolsa porque essa pessoa vai poder, quem sabe se manter alimentada e, e quem sabe daí vocês podem escolher uma pessoa que futuramente será contratada pode ser, por exemplo você que tem uma empresa de advocacia, né, pode ser para vários setores da tua empresa. Não é que você vai treinar como advogado. Para L'Oréal, então o setor de beleza é amplo, mas por favor façam, entre em contato com a gente. Eu posso entrar em contato com vocês, já que o interesse é nosso, né, porque eu não acho que é meu, é nosso. Mas assim, vamos fazer um grupo que é assim, que vocês possam apenas dar uma bolsa que essas pessoas possam se alimentar enquanto essa pandemia não passar, né? E aí depois, quem sabe, vocês terão um excelente profissional na mão para absorver nas empresas de vocês. Assim, sim, a gente transforma vidas. Então eu queria deixar essa mensagem propositiva, porque eu já vi acontecer, tá? É, e eu acho que a gente pode fazer acontecer de
0: novo. Você sabe, Tufson, que eu tava olhando essa pesquisa do coletivo Vote LGBT é, sobre os efeitos os danosos defeitos da pandemia sobre essa comunidade que é socialmente mais vulnerável. E aí tinha uma, tinha uma parte muito interessante que eles falavam sobre o ciclo da exclusão. Nós, é, da comunidade LGBTQIA+, nascemos e participamos de vários ciclos de exclusão, porque somos percebidos de maneira diferente da sociedade. Mas como a Beta falou, a diversidade é uma constante. Todos nós somos diferentes de, de outro, das outras pessoas, mas... Nós, LGBTQIA+, somos percebidos como mais diferentes dos outros. Então a gente vive permanentemente ciclos de exclusão. E quando, de maneira afirmativa, empresas dão espaço a pessoas LGBTQIA+, elas começam ali um ciclo de inclusão. E é um ciclo muito poderoso, porque aquilo vai se refletindo no resto da vida daquela, daquela população, porque, na verdade, se ela está o tempo todo sendo excluída na escola, no trabalho, não tem como se sustentar, quando ela passa a fazer parte de um trabalho formal e é reconhecida pelo seu talento, pela sua competência, pela sua qualidade enquanto profissional, ali começa um ciclo poderoso e transformador de inclusão. Então, gente, eu espero que o nosso bate-papo hoje tenha servido também é, para trazer esse assunto e ajudar nesse ciclo de inclusão que é fundamental para todos, todas e todes. Você acabou de ouvir o debate da bússola sobre diversidade e inclusão da população LGBTQIA+, das empresas. E assim, chegamos ao fim do episódio número 70 do podcast A+. Mais. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!